0: Bonsoir
1: Stanislas.
0: Bonsoir à tous le gouvernement veut réduire de 55% les gaz à effet de serre rejetés par la France. Elisabeth Borne promet de répartir les efforts nécessaires équitablement en fonction du revenu de chacun. Dossier dans ce journal avec Véronique Roberotte et l'analyse de notre invité, le sociologue Maël Gensburger. Le patronat fixe ses lignes rouges pour reprendre le dialogue social. Le MEDEF refuse d'indexer les salaires sur l'inflation. À l'étranger, trois villages de la région russe de Belgorod attaqués par par des combattants venus d'Ukraine. Kiev dément toute responsabilité dans cette opération, revendiquée par des opposants russes à Vladimir Poutine. La France revoit à la hausse son ambition en matière de réduction des gaz à effet de serre. Fini l'objectif d'une réduction de 40% des émissions par rapport à 1990. Le nouvel objectif est désormais supérieur à 50%. La première ministre Elisabeth Borne l'a annoncé aujourd'hui devant le Conseil national de la transition écologique. Pour y parvenir, le gouvernement a identifié plusieurs leviers d'action sans chiffrer le coût des mesures à prendre. Les explications de Véronique Robérot.
2: S'adapter aux effets du changement climatique, c'est bien. Mais réduire deux fois plus vite nos émissions de gaz à effet de serre, c'est encore mieux. Le gouvernement dit vouloir passer à la vitesse supérieure, avec en ligne de mire un engagement européen récemment rehaussé, une réduction de 55% de nos émissions en 2030 par rapport au niveau de 1990. La France, qui a émis 408 millions de tonnes équivalent CO2 l'an dernier, vise 270 millions de tonnes en 2030, avec un mot d'ordre, mobility générale. Tous les secteurs de l'économie sont concernés. Transport, agriculture, bâtiment, industrie, responsable à elle seule de 50% des émissions, avec des objectifs crédibles fixés pour chaque secteur. Selon Matignon, deux secteurs récèlent les plus fortes marges de progrès. Les transports, premier poste d'émission de CO2 en France, et le logement. Les leviers d'action sont concrets déjà enclenchés avec le développement des voitures électriques. 1% du parc automobile aujourd'hui, 15% visé en 2030, et le développement du covoiturage. Autre levier d'action, dans le logement, le remplacement des chaudières au fioul et au gaz a accéléré. Traumatisé par la crise des gilets jaunes, le gouvernement dit vouloir veiller à une forme d'équité quant aux efforts à fournir. « Les petits feront un peu, les gros pollueurs feront beaucoup et tout le monde fera sa part ». Il est aussi demandé aux collectivités locales d'avoir leur propre plan d'action.
0: Véronique Robérot, merci. Les Français sont-ils prêts à changer leur comportement pour accélérer la transition écologique On en parle avec l'invité de ce journal, le sociologue Maël Gensburger, co-auteur de l'ouvrage « La conversion écologique des Français, contradictions et clivages », ouvrage paru en début d'année au PUF. Bonsoir. Bonsoir. Maël Burger, votre étude date de 2017. Alors, quels sont les principaux types de comportements face à la crise écologique que vous avez identifiés chez les Français
3: On s'intéresse à différents types de comportements de consommation liés à l'alimentation, au déplacement, à l'habillement, à l'équipement, etc., qui ont un fort impact au niveau environnemental. Et en fait, à l'issue de cette analyse, on identifie différents types, en fait, de comportements de consommation et de consommateurs en lien avec l'appropriation qu'ils font des comportements euh, écoresponsables. Donc, il y a, en fait, deux catégories de populations, ce qu'on a appelé les consuméristes assumés et les frugaux sans intention, qui manifestent une forme de distance assez importante encore vis-à-vis -vis des grands récits de la transition écologique, mais qui, au niveau de la consommation, vont avoir des profils complètement différents. Les consuméristes assumés, d'un côté, qui sont plutôt des familles assez aisées, qui vivent dans des pavillons, vont avoir tendance à maintenir un fort niveau de consommation et emprunt d'une faible préoccupation environnementale. Tandis qu'à l'opposé, les frugaux sans intention vont, eux, avoir manifesté aussi des préoccupations plutôt moins importantes pour la question climatique et environnementale mais à l'opposé vont avoir des niveaux de consommation très faibles, sans forcément qu'ils soient motivés par des questions environnementales mais essentiellement en lien avec la faiblesse de leurs revenus, l'étroitesse de leur habitat et le fait qu'il s'agit de petits ménages généralement urbains. Et puis de l'autre côté, on, a, on identifie en fait deux autres types de consommateurs les éco-consuméristes et les éco-cosmopolites, qu'on pourrait un peu qualifier de, des villes et des des champs, qui vont essayer d'adapter beaucoup plus leur comportement en lien avec leur fort degré de préoccupation environnementale, mais de manière assez différente. Chez les éco-cosmopolites plutôt urbains, plutôt jeunes, plutôt diplômés, on va retrouver une tendance à consommer du bio et aussi à utiliser fortement les transports en commun, en lien avec leur habitat. Mais par contre, ils utilisent aussi beaucoup l'avion. Et à l'opposé, chez les éco-consuméristes, qui sont plutôt des populations plus âgées, plus rurales, on va avoir une tendance à acheter local et à aussi à, à peu s'équiper à, à une grande distance vis-à-vis -vis des biens à fort contenu technologique, par exemple. Mais on retrouve quand même des comportements d'équipement assez importants parce que, tout simplement, ils vivent dans des grandes maisons.
0: Est-ce que votre étude évalue le niveau de climato-scepticisme
3: au sein de la population française le climato-scepticisme, en fait, ce qu'on constate dans notre étude, c'est qu'il est très faible, c'est-à-dire que globalement, la plupart des Français sont assez largement acquis à l'idée qu'il y a une crise environnementale, et une crise climatique en particulier, et qu'il y a un problème à ce niveau-là. Après, là où il y a des grandes différences qui se manifestent, c'est plutôt sur les réponses à apporter à ce problème, s'il s'agit plutôt de réponses individuelles, axées sur les petits gestes du quotidien, comme on en a beaucoup entendu parler ou au contraire une réponse beaucoup plus collective qui passerait par de la régulation, de la réglementation, de l'impôt aussi. Donc là, il y a de la différence. Il y a aussi de la différence sur le sentiment de se sentir proche de ce grand récit. Mais globalement, ce qu'on constate, c'est que depuis les années 2000 et 2010 en particulier, l'adhésion est quand même une adhésion d'ensemble à cette question du changement climatique. Cela dit, au vu du très faible lien qu'il y a et de la très faible sensibilité des comportements de consommation aux croyances des individus, contrairement à ce qu'on a beaucoup supposé lorsqu'on a mené de nombreuses politiques de sensibilisation, bah, cette adhésion, elle n'entraîne pas forcément une révolution des comportements, loin de là.
0: Alors, vous insistez sur le fait que certains comportements frugaux sont contraints. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de beaucoup consommer. Cette dimension sociale est négligée aujourd'hui dans la mobilisation contre le réchauffement climatique, selon vous
3: Alors, elle a été négligée, et c'est euh, l'épisode des Gilets jaunes, nous le rappelle, il est souvent cité en exemple euh, de la manière dont les politiques autour du changement climatique ont du mal à prendre en compte cette question sociale. Il est négligé aussi parce que on axe de plus en plus, et toujours, la question de la transition écologique autour d'une forme de modification de la consommation, dans le sens où, le changement climatique ne doit pas entraîner de la décroissance. Le rapport de France Stratégie, qui est paru récemment, nous le rappelle encore. Il y a cette idée que la transition écologique doit s'accompagner d'un maintien de la croissance et donc passer par des achats et du renouvellement de produits, acheter des voitures et des véhicules électriques, euh, faire de, des travaux de rénovation énergétique. Sauf que ce que nous, on constate en fait dans notre étude, c'est que ces comportements-là restent essentiellement ceux qui sont adoptés en priorité par les catégories supérieures. Et de l'autre côté on a des catégories beaucoup plus pauvres qui ont de fait des comportements beaucoup plus sobres, beaucoup plus en adéquation avec des objectifs de transition qui passeraient aussi par une forme de décroissance ou en tout cas de, de, de frugalité dans la consommation. Et finalement, en axant le récit de la transition écologique autour d'une forme d'adaptation de la croissance à cet objectif écologique, mais pas de changement euh, fondamental euh, du régime économique dans lequel on est, finalement, ça laisse de côté en grande partie des ménages qui eux ont des comportements qui seraient en adéquation avec des objectifs de frugalité, mais qu'ils le sont beaucoup moins avec des objectifs de transition écologique par le renouvellement technologique.
0: Maëlle Jinsburger, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je rappelle votre ouvrage co-écrit avec Philippe Coulangeon, Johan Demoly et Yvalio Petef, la conversion écologique des Français, contradictions et clivages aux presses universitaires de France. Et merci à Aloïse Guérin pour la préparation. Le dialogue social peut-il reprendre alors que l'intersyndicale reste mobilisée contre la réforme des retraites La rencontre entre Elisabeth Borne et les leaders syndicaux n'a donné aucun résultat concret la semaine dernière. Aujourd'hui, place au patronat, la première ministre a reçu à Matignon les trois principales organisations du secteur, le MEDEF, la CPME et ou Afia Kenich, bonsoir.
1: Bonsoir Stanislas.
0: En matière de dialogue social, le patronat fixe des lignes rouges à ne pas franchir.
1: L'indexation des salaires sur l'inflation, c'est tout simplement non pour le MEDEF. Geoffroy Roux ne compte pas non plus demander au patron de sortir le carnet de chèques puisqu'avec 5,8% de hausse pour le salaire moyen, le dirigeant du MEDEF estime que les entreprises privées ont fait, dit-il, le job pour contrer les effets de l'inflation sur les salaires. Pas d'index senior non plus, un dispositif qui ne ferait que complexifier encore un peu plus les choses, estime la CPME. Quant à revenir sur les ordonnances travail, comme le demandent les syndicats de salariés, François Asselin, qui dirige le syndicat des petites et moyennes entreprises, assure que ces mesures prises en 2017 ont permis de faciliter l'embauche. Sur la réforme de l'assurance chômage, la CPME estime que le chômeur français est plutôt mieux loti que ses voisins européens, donc pas de volonté affichée de revenir sur la réforme.
0: Et quelles sont les propositions et solutions des organisations patronales, Wafia
1: le MEDEF prône un développement de la retraite progressive et la CPME demande à ce qu'il y ait une réflexion sur les plans collectifs de départ volontaire, selon l'organisation patronale, trop coûteux. Il faut privilégier les investissements sur les parcours professionnels, estime François Asselin, pour prendre en compte l'usure des salariés physiquement les plus exposés le plus tôt possible et non en fin de carrière. Autre solution, opérer une baisse des cotisations patronales à partir de 57 ans, quitte à ce que l'employeur rembourse ses cotisations non versées s'il si licenciait ses employés seniors avant l'âge légal de départ en retraite. Enfin, les organisations patronales le répètent à l'envie qu'on laisse aux partenaires sociaux les coups franges pour négocier, comme ils viennent de le faire sur le partage de la valeur, un texte signé par 4 syndicats sur 5 et qui sera discuté ce mercredi en Conseil des ministres.
0: A Wafia Kenich, merci. Que s'est-il passé aujourd'hui dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine Moscou affirme que des combattants venus du territoire ukrainien ont attaqué plusieurs villages. Ces hommes appartiendraient à une mystérieuse légion russe mobilisée contre le pouvoir de Vladimir Poutine. Les précisions de Sylvain Tronchet.
4: Ces attaques sur la région de Belgorod ont été revendiquées par la Légion Liberté pour la Russie, un groupe de soldats russes opposés au Kremlin et qui combattent aux côtés des Ukrainiens. Ils avaient déjà revendiqué des incursions sur le territoire russe mais celle d'aujourd'hui semble être la plus massive et la plus déterminée. Des images diffusées côté ukrainien montrent un véhicule blindé s'attaquant à un poste frontière russe. D'autres images venant du côté russe cette fois-ci montrent que les habitations d'au moins trois villages ont été endommagées par des bombardements. Dans l'un de ces villages, le centre administratif a même été incendié. Dans un premier temps, le gouverneur de Belgorod a affirmé qu'il n'y avait pas de victimes civiles, avant d'admettre qu'il y avait six blessés. Certains témoignages d'habitants et des vidéos sur les réseaux sociaux font état de l'envoi de renforts blindés et hélicoptères côté russe. Les autorités ont annoncé le déclenchement d'une opération antiterroriste. Kiev nie toute responsabilité dans cette attaque, suggérant qu'elle est une initiative de ce groupe qui affirme vouloir renverser le régime russe.
0: Sylvain Tronchet. Cor correspondant à Moscou. À six jours maintenant du deuxième tour de la présidentielle en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a enregistré aujourd'hui un ralliement sans doute décisif. Le troisième homme du premier tour, l'ultranationaliste Sinanohan, a décidé de soutenir le président sortant. Un coup dur pour le candidat de l'opposition, le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu. Marie-Pierre Véraud nous appelle d'Istanbul.
5: Il n'avait pourtant pas ménagé ses efforts, changeant radicalement de posture pour camper le dur. Visage sévère sur ses nouvelles affiches, promettant de renvoyer les millions de réfugiés dès son élection, les accablant de tous les maux au risque d'attiser la colère de la population. Mais Kilishtaroulou a semble-t-il enfourché le mauvais cheval La rencontre de Sinanoan, le troisième homme, avec le président dans le palais de Dolmabahçe en fin de semaine Conclu par une poignée de main devant les objectifs des photographes, laissait déjà entendre qu'un pacte avait pu être conclu. Ce ne sont pas tant les 5% d'électeurs qu'il avait choisis au premier tour qui sont en jeu, nul n'est propriétaire de ses voix, et l'on ignore les motivations réelles de ceux qui ont voté pour lui, mais l'image du candidat de l'opposition qui s'éternit. Il a risqué de s'aliéner les voix de gauche pour un gain incertain. Kili peut se consoler en voyant l'alliance qui a soutenu OAN éclater, une partie d'entre elles choisissant de le soutenir. Il en appelle désormais aux abstentionnistes, quelques 8 millions, et aux jeunes. Mais sans doute va-t-il aussi lui falloir remobiliser ses électeurs du premier tour, gagnés par le découragement. Kilishtarou qui repart en campagne à son tour, il sera demain dans la province du Hatay, ravagé par le tremblement de terre. Erdogan l'y a devancé ce week-end.
0: Marie-Pierre Véraud, correspondante de France Culture en Turquie. Le temps demain, ciel toujours instable et orageux, de l'Aquitaine à l'Alsace en passant par les Alpes. Sur les autres régions, à l'ouest, le le soleil dominera malgré quelques passages nuageux. Les températures minimales iront de 10 à 15 degrés en général. L'après-midi, il fera entre 15 et 28 degrés de la Manche à la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault à la technique florent bujon